0: No quarto humilde da serva, Ana, a esposa do senador Lentulus consola a escrava... que acabou de narrar os prantos como foi a prisão do profeta.
1: Meu Deus, Ana! Eu gostaria tanto de poder ajudar Messias. Se fosse em outro tempo, recorreria imediatamente às influências políticas de Públio. Mas agora... Eu não posso contar com ele para resolver este problema.
0: A prisão inesperada de Jesus desvia todas as atenções das festividades da Páscoa. Tamanho o interesse causado pelos milagres do Mestre em todos os espíritos, sobretudo nas almas mais humildes da multidão. O senador Públio, como figura importante do Império... E homem conhecido por ouvir com disposição as diversas opiniões do povo, atende numerosas pessoas que o procuram particularmente para tratar sempre do mesmo assunto, a prisão do profeta. Em seu gabinete, Públio Lembolos recebe o velho Simeão, juntamente com um nobre faristeu, porta-voz dos grandes sacerdotes.
2: Piedade, senador. Intervenha a favor do Messias. Todos sabemos que o senhor é grato ao profeta por haver curado sua pobre filha enferma.
3: Não seja atrevido, samaritano miserável. O grandioso senador reconhece que a cura da filha foi motivada apenas pelo clima milagroso de Cafarnão. Pense bem, senhor Públio. As pregações desse homem são uma enorme ameaça aos poderes políticos do império. Esse profeta é um louco revolucionário que merece ser castigado severamente.
4: Prometo refletir sobre suas opiniões. Agora, se me dão licença, preciso receber outras pessoas.
0: Simeão se retira cabisbaixo, observado pelo olhar invejoso do faristeu, que não gostou da atitude democrática do senador. Ao mesmo tempo, Lívia entra no gabinete surpreendendo o marido.
1: Públio, desculpe vir incomodá-lo aqui, mas eu preciso da sua atenção.
0: Diga logo o que deseja.
4: Como pode notar, há várias pessoas lá fora necessitando também da minha atenção.
0: Lívia está ansiosa. Não consegue expressar uma só palavra, pois sente que o marido não irá atender ao seu pedido. No auge da aflição, a esposa do senador é interrompida pela entrada repentina do guardião Sulpício Tarquinius.
4: Senador Lentulus. Mas o que faz aqui? Não tenho mais nenhum assunto a tratar com a sua pessoa. Mas o governador Pilatos reserva um assunto importantíssimo para tratar com o senhor. Pois então diga ao governador que lhe farei uma visita hoje à noite. Ele exige sua presença no palácio imediatamente. Me acompanha, Senador. <música>
0: A milhas de Jerusalém Na metade da longa travessia O jovem Plínio Severus Sofre com o sol escaldante que lhe castiga a pele sensível Enquanto navega mar adentro, rumo ao seu destino
2: Pelos deuses Agora que cheguei até aqui, não posso desistir
0: Lívia perde toda a esperança de implorar ao marido algum auxílio para o mestre, retornando à residência em companhia da serva. O senador Públio parte rapidamente para o palácio governamental e ao chegar à corte da província é tomado de extraordinária surpresa. A enorme aglomeração popular concentra-se na praça, enquanto o senador entra no palácio escoltado pela guarda de Sulpício Tarquinhos. No enorme salão reúnem-se um pequeno número de senadores, escolhidos a dedo por Pilatos, além de militares e alguns civis romanos. Também estão presentes Salvio Lentulus, Fúvia Prócula e Cláudia Pilatos.
4: Senhor governador. Senhores, senhoras, desculpem-me o atraso. Eu vim mais rápido que pude.
5: sente senador. Vamos direto ao assunto. Amigo Públio, eu não sei se teve a oportunidade de conhecer na Galileia... ...um homem extraordinário que o povo convencionou chamar Jesus Nazareno.
4: Perfeitamente,
5: governador. Pois bem, esse homem foi agora preso, condenado pelos membros do nosso tribunal. No entanto, por outro lado, o povo que o recebeu em Jerusalém com flores e homenagens pede nesta praça o seu imediato julgamento por parte das autoridades para confirmar a sentença determinada pelos sacerdotes. Mas a que autoridades o povo se refere, senhor? A minha autoridade, senador. Por isso os convoquei aqui neste momento. a fim de não tomar nenhuma decisão... que me afete a consciência.
3: Concordo plenamente, governador.
5: Obrigado, Sálvio. Mas gostaria muito que falasse apenas quando fosse autorizado. Voltando ao assunto do profeta... eu, sinceramente... não vejo como culpado... Apenas como mais um visionário de coisas que não posso e não consigo entender. Desse modo, resolvi agir com o coração e a mente. Reuni todos os senadores e nobres romanos de Jerusalém para debatermos juntos o problema sem prejudicar os interesses imperiais, nem ferir. Meu ideal de justiça. O que acha da minha atitude, senador
4: Lentulus? Tenho a minha total aprovação, governador. Afinal, devemos ser criteriosos quanto a essa questão. Conheci de perto o profeta de Nazaré durante minha estada em Cafarnaum. Suas atitudes, pelo menos na região, sempre foram as de um homem inteligente, caridoso e justo sem jamais erguer a palavra contra qualquer padrão político ou social do império.
0: Enquanto as autoridades debatem sobre o profeta, vamos a Roma, onde a família Severos discute um misterioso assunto doméstico.
4: A essas horas ele deve estar bem próximo de Jerusalém, senhora
3: Calpurnia.
1: Meu filho... Sozinho a navegar pelo Mediterrâneo
3: Você é escravo Sabendo deste plano absurdo de Plínio Ficou omisso Sem nos dizer nada Portanto já não merece mais a nossa confiança Soldados Levem-nos direto para o
0: calabouço
2: Não, meu pai Eu também me omiti Já sabia que mais cedo ou mais tarde Meu irmão iria acabar cometendo sozinho essa loucura E agora?
1: O que podemos fazer, meu marido?
3: Nada. Eu quero ver até onde vai a coragem e a esperteza do nosso filho mais novo.
0: Voltando ao Palácio de Jerusalém. Certamente, governador,
4: alguém por aqui deve considerar o profeta... um candidato a alguma autoridade política da Judéia. O que ofendeu profundamente a honra dos sacerdotes do templo.
5: Por acaso, senador Públio... Está do lado desse tal... Messias?
0: Ainda na reunião... Todos os presentes esperam a resposta do senador.
4: Estou do lado da justiça, senhores... E dessa maneira, governador, já que guarda no coração as melhores intenções, por que não manda o prisioneiro ao julgamento de Herodes Antipas, que representa nesses dias de festa a autoridade máxima da Galileia aqui em Jerusalém?
5: Brilhante solução, senador. Senhores, alguma objeção? Reunião encerrada. O prisioneiro será julgado por Herodes
0: A noite cai em Jerusalém. Na paisagem escura e misteriosa do pequeno porto da Palestina, a modesta embarcação de Plínio Severus se aproxima lentamente, conduzida pelo velho servo de confiança. O ambiente é silencioso, deserto. O que faz o jovem romano sentir um misto de insegurança e apreensão?
2: Muito cuidado nesta região, meu jovem. Ela é habitada pelo perigo. Não pedi sua opinião. Eu sei me cuidar. Pois então, boa sorte. Espero que encontre logo o senador Lentulus.
0: Plínio apanha seus pertences... e parte rapidamente pelas ruas estreitas... e mole iluminadas da região portuária. Ao mesmo tempo... No interior da humilde casa de pedras, o judeu André de Joras observa o pequeno Marcos dormindo no berço improvisado, enquanto se prepara para fazer suas entregas de encomendas noturnas.
3: Espero que você não acorde com fome durante a noite. Vou sair agora, mas não demoro, meu pequeno
0: tesouro. André deixa a criança sozinha no aposento dos fundos e parte com a sua mula carregada de caixotes de uvas pela noite estrelada de Jerusalém. Do outro lado da cidade, em nova reunião no palácio governamental, todos comentam a atitude de Herodes em relação a Jesus, recebendo o profeta com profundo cinismo, Tratando-o como conspirador vulgar, humilhado e vencido.
4: Desculpe-me a sinceridade, governador, mas não aprovo a atitude de Herodes.
5: É... Herodes não tem escrúpulos. Sua justiça é feita apenas de ironia e abuso de poder.
3: Não concordo. Este profeta é um revolucionário perigoso e precisa ser desmascarado. Não, assim tem... ah, que... Silêncio!
5: Deixemos a polêmica para amanhã, pois tenho certeza que Herodes Antipas devolverá o prisioneiro ao nosso julgamento final.
0: Perdido entre o labirinto das ruas estreitas, Plínio vive momentos de máxima tensão, caminhando em círculos na noite de Jerusalém.
2: Pelos deuses, por que não amanhece logo? Tem medo do escuro, ah! Romano?
0: De repente, dois jovens judeus surgem à frente de Plínio.
2: O que é que vocês querem?
4: Eu é que lhe pergunto. O que quer aqui? Por acaso veio-nos fazer alguma doação?
2: Doação? Desapareçam da minha frente eu mando prendê-los por roubo.
3: <risos> Mandar quem, Romano? Você está sozinho é...
0: e num lugar que não devia vista. E agora vai nos entregar, sem reagir, tudo o que leva na bagagem.
2: Ladrões miseráveis!
0: A perseguição intensa começa a acontecer nas ruas próximas ao porto. Mas a correria não dura muito tempo. Os dois ladrões judeus conhecem intimamente a região e não demoram muito para cercar o jovem Plínio completamente apavorado. Sempre tive
4: vontade de roubar o dinheiro e tirar o sangue do um romano.
2: Toma, seu romano! Toma,
0: aprende! Sumam
3: daqui, assassinos!
0: André de Gioras aparece de repente, assustando os ladrões que fogem levando os pertences de Plínio. O velho judeu se aproxima e examina o jovem romano ensanguentado, caído entre as pedras.
3: Alguma coisa me ah, diz que você não ah, é daqui, meu rapaz. Ah,
2: ah, me, me ajude! Estou morrendo!
0: Amanhã seguinte, Herodes, completando os atos de perversidade e desprezo, ordena que vistam o profeta com uma túnica branca. Coloca em seus braços uma vareta apodrecida e coroa-lhe a cabeça como uma auréola de espinhos venenosos, devolvendo a Jesus a responsabilidade de Pilatos, em meio ao tumulto do povo exaltado. Cercado pelos soldados romanos que o protegem dos ataques da multidão furiosa, Jesus desfila, por ironia, com a túnica alva da realeza, carregando à mão uma simples fareta, como símbolo de seu reinado no mundo. Ele não diz uma palavra. Apenas expressa nos olhos profundos uma indefinível melancolia. No palácio governamental, Pilatos está apreensivo, pois sabe que o destino do prisioneiro está em suas mãos.
5: Bem, meus amigos, como puderam notar, Herodes tratou o profeta com revoltante cinismo, revelando todo o desprezo com o qual espera que o prisioneiro seja encarado por nossa justiça. Esta situação me entristece profundamente, pois meu coração diz que esse homem é bom e justo. Porém podemos fazer numa situação como essa?
0: Um ajudante de ordens do governador de nome Políbios, entra no enorme salão pálido e nervoso dirigindo-se a Pilatos.
4: Senhor governador o povo revoltado está prestes a invadir o palácio, caso
5: não condene imediatamente o profeta. Mas isso é um absurdo! Qual a reação do prisioneiro? Sofre sem dizer nada, nem apelar para os tribunais? Jesus Nazareno se deixa conduzir pelos algozes com a docilidade de um
4: cordeiro, sem dizer nada. Nem mesmo reclamar a falsa lealdade dos discípulos que o abandonaram. Não posso acreditar. Falei pessoalmente com o profeta explicando-lhe que poderia recorrer a um processo dentro das nossas leis a fim de comprovar sua inocência mas mesmo assim ele recusou tal solução afirmando confiar apenas numa única justiça que diz ser de seu pai que está nos
3: céus esse homem é um impostor e ainda tem a coragem de desprezar um julgamento <risos> ele merece ser condenado à morte o povo está com a razão é, é
0: Quando as autoridades da Palestina discutem o futuro do prisioneiro, pressionadas pela multidão enfurecida, vamos entrar na casa do judeu André de Gioras, onde o jovem Plínio está deitado num leito, sofrendo fortes dores na perna esquerda. Fique
3: tranquilo, meu jovem. Você teve sorte. Os ladrões conseguiram apenas quebrar uma das tuas pernas e esfolarem este teu rosto de menino mimado.
2: Esta dor é insuportável. Eu quero voltar para casa.
3: Claro. Agora que já salvei tua vida, quero apenas voltar para o teu palácio romano. E quanto à minha recompensa por ter lhe aplicado ervas medicinais no ah. um ferimento e lhe acolhido no conforto do meu lar?
2: Essa infeliz criança chora tanto Eu não aguento mais ouvir esse pobre infeliz Por acaso não alimento os teus filhos? Pelos deuses, preciso voltar a Roma antes que perca a minha perna
3: Criança? Ai. Que criança? Você está delirando de dor, ouvindo coisas que não existem Olha, se quer mesmo voltar a Roma, precisamos nos apressar a última embarcação parte daqui a alguns minutos. Eu não sei se posso caminhar. Minha mula o carregará até o porto da cidade. Se o jovem me disser o que veio fazer em Jerusalém. Nada! Isto não lhe interessa.
2: Eu quero apenas voltar para casa. Ande logo, velho! E quanto à minha
3: recompensa?
2: Dome. É tudo que
3: consegui salvar dos ladrões. Dois mil sextércios? Bem, não é muito por ter salvo uma vida romana, mas aceito a gratificação.
0: André conduz o jovem ferido até a mula de carga e o leva ao porto da Palestina, encaminhando Plínio à embarcação que partirá para Roma. O velho judeu está radiante por haver recebido tamanha recompensa de modo tão fácil mas mal sabe ele que o próprio filho foi vendido como escravo ao jovem romano que acabou de salvar por um valor duas vezes mais alto. A tensão aumenta no palácio governamental, mas Pilatos não consegue esconder uma ponta de admiração pela coragem do profeta.
5: Homem, extraordinário Políbios o que poderíamos fazer para evitar a morte desse prisioneiro nas mãos do povo enlouquecido
4: creio que a única alternativa é a pena dos açoites na praça pública os
5: açoites? mas o profeta irá sofrer torturas horríveis sim senador mas só dessa maneira poderemos evitar a morte desonrosa do
0: visionário a decisão é acatada por todos. Diante da multidão, Jesus é açoitado impiedosamente ao som dos berros ensurdecedores do povo. O senador Públio, movido por uma profunda tristeza, faz questão de visitar o prisioneiro nas suas dolorosas e humilhantes provações. A expressão saudável e meiga do homem que ele havia encontrado em Cafarnaum está agora manchada de sangue, escorrendo da cabeça ferida por espinhos agudos, misturando-se às lágrimas ardentes e dolorosas. O corpo vacila, a cada chibatada mais forte dos algozes, mas o olhar profundo mantém a mesma beleza inexplicável e misteriosa, ferida por um indefinível desgosto. Durante alguns segundos, os olhos de Jesus encontram os do senador, que não suporta observar aquela imagem deprimente de um ser tão especial, jogado no abismo mais fundo da humilhação humana. Horas depois, no terraço da residência de Jerusalém... Lívia está em companhia da pequena Flávia... do velho Simeão e da serva Ana. Meu Deus!
2: Os peregrinos que estão aqui esqueceram os festejos da Páscoa... para exigirem a condenação injusta do Messias.
1: A pena do açoite não saciou a revolta dessas almas infelizes... O povo de Jerusalém exige a crucificação do profeta. Não é possível. Meu marido não pode permitir a morte de Jesus. O que é crucificação, mamãe?
0: Prendido pela revolta excessiva da multidão... o senador Lentulus retorna ao palácio... para nova reunião com Pôncio Pilatos... em companhia do ajudante do governador Políbios.
4: Por acaso, governador, não há em Jerusalém nenhum prisioneiro com morte decretada que possa substituir o profeta? O povo tem alma orgulhosa e inconstante e é bem capaz de ter ódio saciado com a crucificação de um verdadeiro criminoso no lugar desse homem, que pode ser um louco visionário, mas possui um coração
5: caridoso e justo. Sim, existe alguém. Um condenado temível de nome Barrabás Creio que poderá substituir o profeta
0: Pilatos caminha receoso até uma das amplas janelas do edifício E encara a multidão ensandecida na praça
5: Silêncio! Silêncio! Proponho ao povo a troca da crucificação de Jesus Nazareno pela do perverso condenado Barrabás. Escolham Jesus ou Barrabás! Que faremos agora, senador? Na intimidade
4: de meu coração, estou contra este povo inconsciente e miserável, e faria tudo para salvar o profeta. Mas como senador romano, creio que Jerusalém é apenas mais uma de nossas províncias e não nos compete interferir nos problemas morais da população nativa. Por isso, infelizmente, a responsabilidade desta horrível morte deve caber agora somente a essa multidão ignorante e aos sacerdotes orgulhosos e egoístas, senhor governador. É preciso apressar a decisão. O povo
5: já começa a invadir o palácio. Não podemos perder sequer mais um minuto. Está bem, está bem. Está bem. Lavarei as mãos desse crime vergonhoso. O povo de Jerusalém será satisfeito.
0: Saciada, afinal, a fúria da multidão... Numerosos soldados seguem o prisioneiro, que caminha a passos vacilantes, sustentando nos ombros o fardo da vergonha que a justiça da época destinava aos piores bandidos e ladrões. De uma das janelas do palácio, o senador Lentulus observa o Messias se distanciar na paisagem ensolarada e sufocante daquele dia inesquecível, notando a crueldade imposta ao homem que um dia... O dominou com a força de uma personalidade incompreensível e fascinante. Ao lado de Jesus não há mais os discípulos nem os numerosos seguidores apenas algumas mulheres entre as quais a figura agoniada e sofrida de sua mãe. Durante a penosa caminhada Jesus está completamente abandonado pelos discípulos, porém um grande número de criaturas humildes e sensíveis o acompanham, não revelando abertamente a sua admiração pelo profeta diante do povo exaltado, temendo sofrer agressões da maioria. Entre essas almas bondosas, vemos Ana e Simeão, que contemplam de perto o martírio de Jesus cultivando nos corações uma semente de esperança na justiça divina.
1: Meu tio, o que podemos fazer para livrar o Messias desse horrível pesadelo?
2: Infelizmente, Ana, a sentença de Jesus acaba de ser confirmada. Mas talvez
0: ainda Não... nos reste
2: uma chance.
0: Ao mesmo tempo... Navegando sobre as águas agitadas do Mediterrâneo, o jovem Plínio está jogado num canto sujo e úmido da embarcação. Ele sofre de dor, febre e, acima de tudo, de arrependimento. Seus pais, no entanto, principalmente Calpurnia, vivem apenas a angústia de aguardar em Roma alguma notícia do filho aventureiro.
1: Por favor, Flamínio Envie alguns centuriões a Jerusalém Para procurarem o nosso Plínio
3: Os melhores soldados já se encontram na Palestina Calpurnia Para os festejos da Páscoa Todos conhecem Plínio Se ouvirem, certamente nos enviarão notícias
1: Peço aos deuses que ele tenha encontrado público E esteja seguro
0: em Jerusalém, a serva Ana entra rapidamente na residência do senador, enquanto Simeão a aguarda do lado de fora, pacientemente, numa calçada próxima. A escrava dirige-se a Lívia, na varanda ensolarada. Senhora,
1: o profeta de Nazaré já está a caminho da morte vergonhosa entre os ladrões crucificados. Mas não é possível, Ana... Jesus foi preso há apenas algumas horas. É a triste realidade. Por isso, meu tio e eu imploramos o seu auxílio, senhora. Uma condenação absurda. Sem motivo algum. Deus misericordioso. Esse povo de Jerusalém não conhece outra lei a não ser a da violência. Não podemos perder um só minuto. O Messias já se dirige ao monte de Golgotha. Está bem, Ana. Irei em sua companhia pedir a proteção de Pilatos para o profeta. Mas uh, antes de tudo, eu preciso consultar meu marido. O senador Públio se encontra agora em companhia dos civis romanos. Aguarde um momento enquanto eu visto aqueles trajes galileus que eu usei em Cafarnaum. Não quero provocar a atenção da multidão nas ruas.
0: Lívia reflete na solidão de seu aposento... sobre o que o marido estaria fazendo naquele momento tão dramático e não consegue conter uma dúvida no coração.
1: Não, não pode ser verdade. Público jamais aceitaria a condenação de Jesus.
0: Enquanto Jerusalém vive instantes de revolta e agitação, a Praça do Comércio de Roma respira um ar de tranquilidade e harmonia. Caminhando entre as tendas, Saúl e a Gripa observam a movimentação organizada do povo.
4: Eu nunca vi esta praça tão vazia, senhor Agripa.
2: Terá havido algum fato extraordinário? Ah, são as festividades da Páscoa em Jerusalém, Saúl. Muitas pessoas partiram em direção à Palestina nos últimos dias. Ah, é claro. A Páscoa. O que houve? Parece ter ficado triste de repente? <risos>
4: É a saudade, senhor. Saudade do tempo em que comemorava a Páscoa ao
0: lado de meu pai.
2: Então, seu pai está em Jerusalém?
0: Sim. André de Gioras caminha agora ao lado da mula de carga... ...refletindo sozinho nas proximidades da sua residência.
3: Quem diria, minha companheira? Eu, que não suporto os romanos... Acabar sentindo compaixão de um jovem arrogante como aquele Não sei Talvez seja porque vi naqueles olhos de menino Alguma semelhança com o meu pobre Saul Tão distante e desamparado Não, eu não me arrependo, companheira Pois não consegui enxergar naquele rapaz indefeso e ferido A figura do inimigo romano Mas a de uma criança assustada Que agora volta para a segurança do lar Tem razão minha mula Agora preciso tomar cuidado com a recompensa Afinal aqueles dois ladrões que afugentei podem estar por perto Vamos, eu vou lhe servir um bom vasilhame de água pelo inestimável conselho de amiga
0: Lívia, Simeão e Ana já caminham pela estrada que os conduzirá ao palácio governamental A esposa do senador está apreensiva vestindo os trajes simples dos escravos da Galileia, andando rapidamente entre alguns grupos de romeiros exaltados.
2: Como podem existir almas tão egoístas como a dos sacerdotes que condenaram o nosso Messias?
1: Ainda temos uma saída, meu amigo Simeão. Não devemos perder as esperanças. Somente a senhora é capaz de convencer as autoridades romanas... e o tempo é cada vez mais curto.
0: Aproximando-se da sede do palácio... o coração de Lívia bate mais forte... refletindo sobre qual será a reação do marido... ao descobrir que ela foi à procura do governador.
2: Daqui em diante, senhora... é melhor seguir sozinha. Já estamos na entrada principal...
1: Boa sorte, minha nobre amiga. Que Deus ilumine suas ações.
0: Lívia interrompe os passos por um instante, hesitando em tomar uma atitude tão arriscada. Mas logo se recorda do dia em que Jesus, às margens do lago, acolheu sua angústia com palavras de conforto e luz. Por isso, este seria o melhor momento para demonstrar ao Senhor toda a sua fé e reconhecimento Deixando Simeão e Ana num dos recantos da enorme praça a esposa do senador segue em direção à entrada do edifício com um olhar determinado No interior do palácio o ambiente é silencioso e pacífico Apenas alguns centuriões organizam a segurança mas quando Lívia se aproxima do corredor principal Senhora Lívia?
1: Senhor Sulpício, por favor me ajude. Preciso ter uma audiência particular e imediata com o governador.
0: Lívia, mulher de coração sincero e ingênuo, nem desconfia estar diante de uma alma perversa, como a de Sulpício Tarquinhos, que a contempla da cabeça aos pés, com o olhar carregado de veneno.
1: Mas, senhora Lívia, por acaso sabe que seu marido está presente no palácio? Sim, mas, mas no momento, somente o governador poderá me ajudar.
0: Vejo que está mesmo determinada. Se o guardião sulpício já representa uma grande ameaça à integridade de Lívia Lentulus... ...imagina alguém, tão ou mais terrível que ele... ...observando silenciosamente os passos da esposa do senador desde o exterior do palácio até as proximidades dos aposentos. Isso mesmo. Fúlvia não tirou os olhos da cena, escondida num ponto estratégico, alimentando na mente os pensamentos mais absurdos.
1: Quanto atrevimento dessa mulher usar um disfarce de escrava para ver satisfazer os desejos promíscuos de Pilatos. Mas hoje eles vão aprender uma lição.
0: De volta à paisagem ensolarada e tranquila da praça romana. Sim,
4: senhora Agripa. Meu pai e eu morávamos em Jerusalém. Costumávamos passar a Páscoa juntos, pois minha mãe morreu quando eu ainda era
3: recém-nascido.
2: Mas seu pai sabe que está em Roma? Meu pai está morto.